0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Uh, welkom, uh, jullie zijn in grote getale aanwezig. Welkom op deze vijfde lezing in onze reeks over helden. Vandaag een Nederlandse held met toch een klein beetje ook een, een Antwerps verhaal, want Vincent van Gogh heeft hier ook een aantal maanden in Antwerpen gewoond en zoals u allen ook weet gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. De aanleiding ook van de lezing van vandaag is het boek van de auteur, -Dirve, auteur en spreker van vandaag, Rondirve, over de Bredaagse kisten. Ik heb het boek zelf gelezen, ik heb het zelfs verschillende keren gelezen, want het, het leest als een, als, een, als een roman, als een misdaadroman. Ik ga daar niet veel over verklappen. Uh, het is eigenlijk een verhaal met zelfs een paar tentakels naar Antwerpen, vooral Breda. Het komt er eigenlijk op neer dat door dat verhaal, enfin wat, er, wat er is gebeurd rond die Bredase kisten, dat u de mogelijkheid hebt op, op, op een zolder of op een rommelmarkt zomaar een Van Gogh tegen te komen, tot vandaag. Waarvan helaas heel veel valse Van Goghs ook in omloop zijn. Maar daar zo meteen uh, meer. Dan uh, wil ik u ook nog een en ander vertellen over de spreker. Hij, hij is uh, kunsthistoricus, hij heeft gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en zelf ook uh, kunstenaar. Hij heeft gestudeerd aan Sint-Joost in, in Breda. En op dit moment is zij directeur-conservator van het Van Gogh-huis in Zundert, een absolute aanrader. Het is dus eigenlijk een museum gebouwd op de plek van het uh, geboortehuis van Vincent van Gogh. Notabene niet erg ver van hier, juist over de Nederlandse grens. Um, uh, ik denk 40 kilometer van hier, dus een, een, een echt een weekenduitstap of een daguitstap om, om, om u allen aan te raden. Het is een prachtig museum. U kon al op het kaartje de, de, een beetje de, de bibliografie van Ron Dirvel bij zien, dus onder andere een boek over de Breda, Breda's kist. Er is ook een uitstekend boek over Van Gogh in Ettenleur, waar Van Gogh ook enkele maanden, of zelfs twee jaar heeft geleefd, denk ik. Nee, zo lang toch niet. Negen maanden. En dan recent is er ook het boek uh, over Henriette Roland-Holst. En dat wil ik jullie toch ook allemaal uh, absoluut aanraden. Dus op dit moment vieren ze in Zundert een, de Roland-Holst-verjaardag. Het is zo dat daar ook vlak over de grens de Buisse heiden is. Een beetje in het verlengde, laten we zeggen, van de Kalemdhoutse heiden. Uh, dat is in Nederland ook een natuurmonument. En er komt dan bij dat op die site dus van de de Heide ook het landgoed is van Henriette Roland Holst en het, ook het atelier van Richard Roland Holst. En dit jaar, of nu deze maand, gaat er in het Van Goghuis een, een tentoonstelling door over dat landgoed, over die rol van de Roland Holsten in, in het cultuurleven van die tijd en ook uiteraard in de... Promotie van Van Gogh omdat Richard Roland Host de eerste man was die eigenlijk een belangrijke en een grote tentoonstelling heeft gegeven aan Vincent Van Gogh, weliswaar posthum, in Amsterdam dus. En een van de, de topstukken in de tentoonstelling is het gastenboek van, van dus het, het landgoed van op de Buisse Heide. Wat trouwens ook een van de topstukken is van het Letterkundig Museum in Den Haag. Dus als je gaat kijken op die website, dan komt dat vrij snel naar boven. En zie je dat alle belangrijke Nederlanders uit die tijd, en ik denk zelfs niet alleen Nederlanders, maar ook internationale gasten daar gepasseerd zijn en daar hun kribbel hebben achtergelaten. Maar we gaan terug verder in de tijd naar dus de... De periode van Van Gogh zelf. en dan wat daar nadien is gebeurd. en dat laat ik u allemaal vertellen. door Ron Dirven. Ik dank u voor uw aandacht.
1: Dank wel, Koen. voor de mooie introductie. Ik, ik moet zeggen dat ik het. een, een bijzondere eer vind om in zo'n. Mooie ruimte, zo'n mooie bibliotheek. Een, een verhaal te mogen houden voor u. U, u verstaat mij goed? Ik, ja? Oké. Okay. Het is. ja, een, een ruimte als dit. dat, dat uh, roept bij mij meteen een soort gevoel op. dat ik eigenlijk langs die kasten wil lopen. en daar zo eens wat wil snuffelen in die boeken. En dan heb je in je achterhoofd. of, of, of in je onderbuik misschien toch het gevoel. dat je daar iets in kunt ontdekken. Dat is natuurlijk. ja, voor de ware onderzoeker is dat. Uh, altijd het, het ultieme doel. En stel je eens voor dat je een boek uit die kast neemt... en, en je vindt daar ergens tussen de bladzijden een, een oude brief. En je, en je bekijkt die brief en je leest daar dan op... dat die is uh, ondertekend door uh, Vincent van Gogh. Nou, dan gaat het hart natuurlijk sneller kloppen. En velen van u zullen misschien denken van... ja, dat, dat kan helemaal niet meer, zoiets gebeurt niet... Nou, ik kan u vertellen dat ik deze week nog in uh, bos in het archief geweest ben... om te kijken naar een nieuwe brief van Vincent van Gogh. Die is uh, ontdekt, recent. En uh, nu is het zo dat de uh, nieuwe brieveneditie uh, pas is verschenen. En daar zijn de brieven allemaal uh, weer opnieuw genummerd. En deze brief krijgt een nieuw nummer, een A-nummer. Dat wordt brief 1A. Het is namelijk de tweede brief bekend die Van Gogh heeft geschreven... En uh, in juni dan, uh, zal die brief ook op exposities rondreizen... en zal die ook in het Van Goghuis te zien zijn. Ik vertel dat om aan te tonen dat u nooit, nooit moet zeggen... en er valt altijd nog uh, een bijzondere ontdekking te doen. En dat geldt zeker ook uh, naar aanleiding van het verhaal... Uh, wat ik u vandaag ga vertellen over de Breda'se kisten. Want dat heeft toch bij heel veel mensen... een, een soort van een, een goudkoorts uh, teweeggebracht en een gevoel van... ja, als ik ergens op een rommelmaakstrein en als het in de omgeving van uh, Breda is... dan is de kans nog groter om misschien ergens is iets van uh, Vincent van Gogh tegen te komen. Nu hebben eigenlijk alle plaatsen waar Van Gogh uh, is verbleven... Hebben wel zo'n soort verhaal van uh, dat Van Gogh daar werken heeft achtergelaten of heeft weggegeven in een café, uh, uh, hoe dan ook. Maar al die verhalen uh, ja, die komen uit de orale overlevering, mondeling overlevert. En uh, daar zit geen echte betrouwbaarheid in. Eigenlijk de minst onbetrouwbare bron is wel de mondelinge overlevering, want daarin gaat de fantasie al heel snel een, een rol spelen. Nu heeft uh, dat, Breda, dat Breda's verhaal, uh, heeft natuurlijk, kent natuurlijk ook die verhalen... maar het grote verschil is dat de kern van dat verhaal echt waar gebeurd is. En dat dat ook een hele grote invloed heeft uitgeoefend... op uh, de, ja, het authenticiteitsprobleem rondom Van Gogh. En dat authenticiteitsprobleem, dus de vraag van is het van Van Gogh of is het niet dat is uh, alsmaar groter geworden... naarmate ook de waarde van zijn, zijn werk is gestegen. En die, ja, er is nog steeds geen, geen grens aan, aan, aan de waardestijging van Van Gogh. Hij behoort tot de top 10 van uh, de meest duurste kunstenaars ter wereld. En uh, bijvoorbeeld die, uh, die brief die ik vorige week zag... Dan, dat is helemaal geen bijzondere brief. Er zit niet eens een briefschets bij. Maar... Uh, voor de verzekering moet die al verzekerd worden voor 50.000 euro. Dus kunt u nagaan dat eigenlijk alles wat uit de handen van Van Gogh is gekomen... is echt eh, ja, onbetaalbaar geworden inmiddels. Ter vergelijking met schilders uit, uit, ja, uit zijnzelfde tijd... schildersvrienden zelfs als Anton van Rappart of, of Theofiel de Bok... Die, eh, daar gaan schilderijen van... Eh, kunt u nog voor rond de 1000 euro kopen... En bij Van Gogh uh, moet u het eigenlijk gemakshalve zo altijd met een factor duizend weer vermenigvuldigen. Dus waar een tijdgenoot duizend gulden, of euro, sorry, euro opbrengt, uh, doet een Van Gogh al snel uh, 1 miljoen euro. Dus vandaar dat het ook een heel uh, problematische uh, kwestie is geworden. Waar de vakwereld ook uh, vaak wel wat problemen mee heeft. Ook met dit verhaal zit de vakwereld ook wel een beetje, een beetje in, uh, in de maag. Van, uh, ja, wat doen we daar nou precies mee met uh, al, die, al die onzekerheid... over uh, die werken van uh, Vincent van Gogh? Vooral als er nog steeds weer nieuwe, twijfelachtige werken uh, opduiken. <kliek> Het, uh, de geschiedenis heeft zich... Uh, Afgespeeld zo'n beetje rond 1903. Dat is een, een kernjaar in deze geschiedenis. En het is eigenlijk nooit echt nader onderzocht tot 2003, dus 100 jaar na dato. Toen was het een, uh, een jubileumjaar uh, rondom Van Gogh, zijn 150ste geboortedag. En toen hebben wij in Breda's Museum hebben we met een team van onderzoekers, twee historici, twee kunsthistorici, hebben we. Twee jaar lang hebben we uh, historisch onderzoek verricht... naar die geschiedenis van Breda. heeft geleid tot een tentoonstelling en een boek. En uh, ja, Koen noemde het al. Dit is het boek. En uh, ja, het probleem daarbij was natuurlijk... dat uh, het, het gat van honderd jaar nogal groot was... en er geen levende getuigen meer waren. Dus we waren heel sterk aangewezen op uh, schriftelijke bronnen, op archieven op allerlei materiaal om, uh, om eigenlijk te reconstrueren... bijna als een soort detectives... van wat er zich nou precies allemaal uh, heeft afgespeeld in Breda. Maar voordat ik uh, echt in Breda terechtkom... wil ik toch wat een om het eigenlijk goed te kunnen plaatsen in dat, in dat hele verhaal. En hier ziet u een foto, toevallig ook uit 1903... met... Uh, drie generaties uit de familie Van Gogh. En dit zijn de drie mensen die eigenlijk de, de belangrijkste rol hebben gespeeld... in uh, het beheer van de nalatenschap van Vincent van Gogh. Alle drie op een, uh, hun eigen manier. Uh, rechts ziet u uh, de zoon van Vincents broer Theo. Uh, en hij is, ja, zijn grootste verdienste is eigenlijk geweest dat hij het Van Gogh Museum heeft uh, mogelijk gemaakt... Uh, in Amsterdam. Dus hij heeft de collectie uiteindelijk een veilige thuishaven bezorgd. In het midden zien we moeder van Gogh... die we ook al op, het eerste, op de eerste afbeelding zagen. Zij speelt eigenlijk de hoofdrol... maar niet op een actieve manier... eigenlijk meer op een passieve manier. Haar hoofdrol is eigenlijk dankzij het feit... dat ze heel veel niet heeft gedaan... in plaats van uh, wel rondom die nalaatschap. En links naast haar is uh, de weduwe van Vincents broer Theo, Jo van Gogh-Bonger. En uh, ja, haar rol is echt uh, van groot belang geweest... bij de erkenning van het werk van Van Gogh... en uh, ja, het verdere uh, succes van uh, zijn, zijn, ja, het vestigen van zijn reputatie. Zij heeft ontzettend veel gedaan... En, uh, Eigenlijk is haar rol nog wat onderbelicht. En er, zal ook, er is nu onlangs een, een onderzoek gestart vanuit de Mensen van het Van Gogh Museum... om echt een uitvoerigere studie te doen naar haar biografie. Want zij, is, zij heeft echt een, een, een cruciale rol uh, gespeeld. En dat, dat begon eigenlijk al uh, vrij kort na het uh, overlijden van uh, Vincent. En dan ga ik alvast naar het volgende plaatje... Ik weet niet of u het herkent, maar achter is het, uh, de begraafplaats in Over sur oise waar uh, Vincent en Theo's graven liggen. Vincent uh, overleed in uh, 1890. En uh, ja, direct na zijn overlijden uh, was zijn broer Theo... Die, die in de kunsthandel werkte in Parijs. Uh, maar nooit echt uh, met, met succes het werk van Vincent had kunnen... Uh, promoten, die, uh, ja, die, die voelde toch een hele urgente drang om dat uh, wel te gaan doen en hij uh, probeerde in Parijs een grote tentoonstelling uh, te organiseren uh, van het werk van Van Gogh, maar geen enkele galerie, ook de galeries die moderne kunstenaars presenteerden, wilde dat aan en hij uh, besloot toen om in zijn eigen appartement in Parijs een tentoonstelling te organiseren, maar ook dat werd een, een fiasco, er kwam uh, nauwelijks bezoek. En al binnen enkele maanden na de dood van Vincent... Uh, werd Theo overspannen en uiteindelijk krankzinnig. En hij werd, uh, binnen drie maanden werd hij opgenomen in een uh, kliniek in uh, Utrecht... waar hij uh, in januari 1891 overleed. En waar hij ook uh, aanvankelijk begraven werd. En uh, ja, wat hij achterliet, was uh, zijn weduwe Theo met... Uh, het kleine kind, dus pasgeboren neefje van Vincent. Uh, naar hem genoemd Vincent Willem. En een enorme verzameling van uh, werk. wat in de collectie van Theo was. Want omdat Theo ook financieel. Uh, als een soort mecenas. voor Vincent had gezorgd. was de afspraak onderling dat hij ook. Uh, uh, de collectie zou krijgen. En, en uh, de, de zussen van uh, Vincent en Theo. die hebben. Ook schriftelijk hebben ze afstand gedaan van de collectie. Dus Theo was de enige erfgenaam en daarna uh, Jo voor haar <coughs> kleine zoontje Vincent Willem. Maar uh, ja, zij was heel erg onervaren en zij had ook uh, weinig kennis van het werk. Ze, ze kende Vincent uh, nauwelijks. Ze heeft hem één keer uh, kort ontmoet, een paar dagen in Parijs. En uh, ja... Al die kennis die dan Theo misschien ook nog wel had, die had zij absoluut niet. Dus met de dood van Vincent en Theo verdween ook de kennis van het oeuvre. En, er was ook geen, geen catalogus van het werk. En uh, ja, ook tijdens het leven van Vincent had hij maar een enkele keer... een paar schilderijen geëxposeerd. Dus er, er was geen documentatie buiten de brieven. Die, maar die werden pas later eigenlijk bestudeerd waarin beschreven stond wat hij uh, allemaal had gemaakt. Dus dat maakte het erg moeilijk ook voor, uh, voor Jo... om ja, met dat werk eigenlijk aan de slag te gaan. En, uh, maar goed, uiteindelijk met behulp van een uh, aantal bevriende kunstenaars... in Nederland, waaronder de kunstenaar Jan Vet. besloot ze om al het werk wat nog in Parijs was... en uh, in, in het appartement van Theo en ook bij een galerie... Omdat over te brengen naar Nederland en om daar uh, ja, bekendheid aan te geven... te beginnen met het organiseren van tentoonstellingen. En ik heb hier linksonder uh, niet voor niks dat als voorbeeld. Dit is de eerste echt grote tentoonstelling van Van Gogh al in 1892. Dus uh, heel kort na, uh, na het, het overlijden van Vincent en Theo. Die is georganiseerd door uh, Richard Roland Holst die uh, Koen net al noemde en op dit moment in onze expositie... wordt ook het verhaal van die tentoonstelling wordt, uh, uit de doeken gedaan. En wat we ook hebben geprobeerd is een reconstructie te geven... van wat er allemaal op die tentoonstelling te zien was. Wat nog niet makkelijk was, want Roland Holst had besloten... om uh, niet de titels van de werken te noemen. Hij noemde in de catalogus alleen de periodes en hij uh, gaf ze een nummertje... en hij rangschikte ze op uh, thematiek en op uh, kleur, dus... Dat is heel lastig om nog te achterhalen welke werken daar uh, precies allemaal gehangen hebben. En dit was eigenlijk, wat we hier zien, is uh, een, een klein schriftje uit de collectie van het Van Gogh Museum. Wat je eigenlijk de eerste oeuvre catalogus zou kunnen noemen. Maar ja, dat is, dat is een veel te groot woord ervoor. En die is samengesteld door uh, de man links, Andries Bonger... En dat was de broer van uh, Jo Bonger. Hij was een vriend van Theo en via hem waren ze ook met elkaar in contact gekomen. En uh, kort voordat al die werken naar Nederland gingen... heeft hij een soort inventarislijstje gemaakt... waarin hij ja, uh, de werken een nummertje gaf en een heel summiere titel. U ziet hier de eerste bladzijde waarop een aantal werken uit de Nederlandse periode van Van Gogh... Het begint met uh, Mangeur de Pomme de Terre, de, de aardappeleters, en gaat zo verder. En eigenlijk is alleen het eerste, de eerste bladzijde staan werken uit de Nederlandse periode. En daarna gaat het nog uh, meerdere honderden nummers door. Maar dat zijn allemaal werken uit de Franse tijd. Want dat was het werk wat bij Theo in de, in de collectie zat. En dat is ook het werk wat de basis vormt van de collectie van het Van Gogh Museum. Als u het Van Gogh Museum bezoekt en u, u ziet de, de vaste collectie... dan heeft u één kleine zaal met werk uit de Nederlandse tijd. En daarna uh, zijn het allemaal werken uit de Franse tijd. Dat is niet omdat het Van Gogh Museum die niet waardeert... maar simpelweg hebben ze die niet... omdat die werken een andere uh, route gegaan zijn. En ja, die route die, uh, is via Breda gekomen... En dan maak ik nu meteen al de sprong naar uh, 1903. Dus zoals ik net al vertelde, uh, Jo die uh, ja, zette zich in voor uh, de, ja, de bekendheid van Vincent. Dus ze organiseerde vanaf de jaren negentig al diverse tentoonstellingen. was daar heel actief uh, mee. Ze bereidde ook de uh, uitgaven voor van de brieven van Van Gogh die in uh, 1914 uh, zijn verschenen die ook heel sterk hebben bijgedragen aan, aan zijn bekendheid. Want dankzij die brieven die allemaal heel zorgvuldig door Theo waren bewaard... Ja, kunnen we als mens heel dichtkomen bij de mens van Gogh ook. En in die zin ook bij zijn kunst. En uh, daarnaast was hij ook nog een, een zeer begenadigd uh, schrijver. Dus het is ook nog, uh, ze hebben eigenlijk ook een heel sterke literaire waarde uh, zelf... Dus een van de grote verdiensten van Jo is dat ze die brieven heeft uh, uitgegeven... met een inleiding daarbij die ze eindigde met uh, dat Vincent en Theo... want het was natuurlijk niet alleen voor Vincent dat ze deed... maar ook voor haar uh, overleden echtgenoot Theo... dat die gebroedelijk naast elkaar lagen op de begraafplaats in Oversuise... waarvan u de foto eerder zag... <coughs> Dat was niet zo, want Theo lag in Utrecht. Maar ze heeft kort voor de uitgave heeft ze Theo laten herbegraven. En is die in Auvers naast uh, Vincent uh, gelegd. Verbonden de twee graven, heel simpele graven met een klimop... die de twee uh, kunstenaars verbindt. Als u er nu gaat kijken, dan ziet u daar tegenover een heel opzichtig graf. Die is van de kunstenaar Corneille die recent is overleden. En die heeft zichzelf daar weer tegenover laten begraven. Maar Jo was dus uh, heel actief met, met het organiseren van die tentoonstelling... van de werken uit de Franse tijd. En daardoor uh, raak, was, raakte Vincent toch al snel bekend. Vooral in kunstkringen en in de, in de steden. Nog minder in Breda. Breda was toch echt nog een provinciestad in die tijd. En dan in 1903 dan, uh, komt er een hele grote verrassing. Ik weet niet of u dit, het mee kunt lezen... Maar het was in, uh, in Rotterdam, in de kunsthandel Oldenzeel. Daar worden meerdere tentoonstellingen in dat jaar gehouden. Drie in totaal. De eerste in januari al. Met totaal onbekend werk van Van Gogh uit zijn Nederlandse tijd. En er verschijnen dan wat recensies in de kranten. Die ja, vol van verbazing van uh, ja, dit werk is helemaal onbekend. En waar komt dat vandaan? En dan, u ziet het uh, bijvoorbeeld rechtsboven... Staat ook onderstreept, meer dan 90 werden nog niet tentoongesteld. Dat is al de tweede tentoonstelling. En dan, dan staat er, zij zijn in het bezit van een onbekende Bredadaar... die naar nu verzekerd geen Van Goghs meer heeft. <kijkt> nou, dat was niet zo, want uh, er uh, kwamen nog meer tentoonstellingen. Maar er werd heel bewust ook heel geheimzinnig over gedaan... En, uh, er werd uh, ook nauwelijks informatie gegeven over waar die werken vandaan kwamen. En om even dan toch weer opnieuw een stapje terug te doen... Uh, om de geschiedenis te schetsen van uh, eigenlijk uh, de bron van die werken... gaan we naar Nune. Hier ziet u de uh, pastorie van de hervormde kerk in Nune. Vincent's vader was uh, dominee van de protestantse kerk. En uh, ja, het, het, het spoor van Vincent eigenlijk in Brabant... volgt ook het spoor van zijn vader. En zijn vader was een, een, een wat minder getalenteerde uh, dominee als, als spreker. En die kreeg uh, vaak kleine gemeentes toebedeeld in, in het... Uh, in Brabant En als eerste Zundert, uh, daarna Helvoort, toen Ette en toen Nune. En Vincent, die uh, ja, een man was van twaalf van, uh, ambachten, dertien ongelukken... Die, en heel vaak berooid keerde heel vaak terug naar huis. Ook toen hij al actief was als kunstenaar. En zo is eigenlijk dat spoor van Vincent in Brabant ook het spoor van uh, zijn vader... En dat uh, speelt zich niet voor niets af in Brabant. Het komt omdat eigenlijk de grootvader van Vincent, die ook Vincent van Gogh heette... dat was een heel belangrijke uh, dominee. Die was dominee van de grote kerk van Breda. En ook van de KMA in Breda. En die was zo rond 1830, en dan uh, raak ik ook een <coughs> Belgisch onderwerp aan... was die naar, was die naar uh, Brabant gekomen, omdat... Uh, ja, in Nederland noemen wij het de Belgische opstand. Maar ik denk dat u eerder spreekt, spreekt over de Belgische revolutie. Dat is 1830. Eh, toen was er in Holland heel sterk de angst... dat provincie Noord-Brabant zich bij België wilde voegen. Want heel Noord-Brabant was katholiek. Dus toen zijn, is voor een langere periode, negen jaar... zijn er militairen gekomen die eigenlijk de provincie hebben bezet. En daarnaast eh, werd er... Ja, vanuit een soort missie... werden daar protestante uh, dominees geplaatst... die daar uh, moesten zorgen dat ook veel meer protestanten zich zouden vestigen. Nou, Vincent's grootvader was daar een heel belangrijk uh, persoon in. En uh, ja, zijn zoon, uh, dominee Theodorus van Gogh... Ze werden steeds naar elkaar genoemd. Dat was een wat minder getalenteerde en die kreeg uh, de kleine dorpjes. Vincent zelf, die... Uh, ja, die is pas laat tot uh, de kunst gekomen toen, toen hij 27 was. Hij, eerst heeft hij in de kunsthandel gewerkt van, van zijn, zijn ooms in Den Haag, in Parijs en Londen. Hij is een tijdje boekhandelaar uh, geweest. Hij is uh, als leraar gewerkt. Ook uh, getracht om predikant te worden. Dat mislukte allemaal. Uiteindelijk wilde hij als evangelist uh, gaan werken in de borinage. Nou, ook daar door, door zijn... Onaangepaste gedrag en door zijn eigenlijk te grote betrokkenheid bij, bij de mensen werd hij ontslagen. En dat Borinage, uh, dat was eigenlijk een keerpunt. Hij heeft toen bijna een jaar lang als een soort kluizenaar daar geleefd in die streek. En toen kreeg hij het inzicht van: Ik ga uh, tekenaar worden in eerste instantie. Daar zou hij dan mogelijk geld mee kunnen verdienen met de opdrachten voor illustraties. Hij heeft toen dus in de borinage die gaan tekenen. Toen is hij even kort naar Brussel gegaan. Brussel was toen een, een, echt een centrum voor moderne kunst. Die op een gegeven moment zelfs nog vooruitstrevender uh, was dan uh, het, het milieu in Parijs. En, uh, maar zijn geld raakte op, dus hij keerde terug naar Etten. Hij nam, en nu ga ik even het spoor volgen van de werken. Dus die studies die hij al in de borinage en Brussel gemaakt had, nam hij mee naar Etten. Daar heeft hij negen uh, maanden gewerkt. Hij kreeg daar uh, ruzie met zijn vader... vanwege een affaire die hij had gehad met een, uh, met een nicht van hem. Hij uh, vertrok toen naar Den Haag. Daar heeft hij anderhalf jaar gewerkt. Al die studies gingen weer mee naar Den Haag. Ook in Den Haag uh, lukt het niet om zich ja, goed contact te vinden... met het kunstenaarsmilieu. En omdat hij een relatie aanging met een prostituee... Was, uh, drong Theo erop aan dat hij uh, ook daar weer zou vertrekken. Toen is hij drie maanden even kort op de hei gaan zitten in Drenthe. Hij raakte ook weer berooid, uitgehongerd. En toen keerde hij uh, terug naar Nune. Al die studies uh, gingen weer mee naar Nune. Dus eigenlijk alles wat hij heeft gemaakt tot die tijd... Uh, belandde in Nune. Hij trok eerst in bij zijn ouders hier... Maar uh, ja, Vincent had toch veel moeite met onderhouden van relaties. Ook met name met vrouwen. Hij uh, kreeg een liefdesverhouding met zijn buurvrouw uh, die een stuk ouder was. Uh, Margot Begeman. En dat uh, was weer tegen het zere been van zijn vader. Dus hij moest uh, daar het huis uit. En toen... Uh, huurde hij een atelier bij de koster van de Rooms-Katholieke Kerk. Wat eigenlijk een behoorlijke schande was voor, voor het protestantse gezin. En uh, toen uh, overleed Vincent's vader. Een keer naar een wandeling, hij kwam thuis en hij uh, overleed. En dat hield in dat het gezin uh, niet langer in uh, die pastorie kon blijven wonen. Vincent uh, nou ja, die, die zat bij de koster, dus die hoefde in principe niet weg. Maar die kreeg weer nieuwe problemen. Hij was bezig met de voorstudies voor de aardappeleters. En een van de meisjes daarop, een van de boerinnen, raakte zwanger. En er werd geroddeld dat dat wel van Vincent zou zijn. En de pastoor die verbood toen alle mensen in het dorp om uh, nog langer voor Vincent te poseren. Dus het werd hem daar echt onmogelijk gemaakt. Nu had hij al langer het plan om naar Parijs te gaan... En Vooral ook omdat zijn vader nu was overleden... viel de financiële zorg voor Vincent eigenlijk volledig in handen van Theo... die, die in Parijs zat. Dus, in uh, en nu spreken we uh, eind 1885... toen vertrok Vincent niet rechtstreeks... want hij was eigenlijk nog niet welkom bij Theo. Die vond dat hij toch eerst onder andere goed voor zijn moeder moest zorgen... dat hij goed terecht zou komen. Maar goed, hij, hij uh, wilde niet wachten, dus hij... Uh, vertrok uit Nuenen naar Antwerpen. En het was eigenlijk een, een tussenstop op weg naar Parijs. En hij heeft zich hier ook ingeschreven op de academie. Hij heeft hier toch uh, een tijd gezeten. Vincent's moeder, die uh, besloot om terug te keren naar Breda... wat dan toch eigenlijk de stad was van de, van de familie. En vooral haar uh, zus, die was getrouwd met de kunsthandelaar... dus een oom van Vincent, die ook... Vincent heette. Als bijnaam had hij oom Cent... omdat hij eh, enorm rijk was. Hij was eigenlijk medevernoot van de, van de uh, Goupil in uh, Parijs. En zij besloot om een, uh, een woning te zoeken in Breda... om daar uh, in de buurt van haar familie te zijn. Nou, Theo die, uh, schreef regelmatig naar Vincent... dat hij uh, toch vooral terug moest gaan naar Nune... om bij die verhuizing uh, te helpen, want dat kon hij toch niet... Aan, aan hun oude moeder uh, alleen overlaten. Maar Vincent had er helemaal geen trek in. En hij had uh, ook nog een beetje ja, ruzie eigenlijk. Dus hij, uh, tegen de zin van Theo... reisde hij door naar Parijs. En daar stond hij bij hem op de stoep. En hij is eigenlijk nooit meer uh, teruggekeerd naar Nederland. Maar dat wist hij toen niet. Dus eigenlijk dat, dat hals over kop vertrekken... vanuit Nune naar Antwerpen... Uh, toen had hij ja, alleen maar gewoon wat uh, handbagage meegenomen. En al het werk wat hij dus had gemaakt... tot die tijd liet hij achter daar uh, bij uh, die koster in, uh, in Nuenen. En als je praat over de periode van Vincent's uh, actieve kunstenaarschap... hij heeft heel veel gemaakt, maar het is niet meer dan tien jaar... praten we over de eerste vijf jaar. Eigenlijk de volledige uh, Hollandse periode... Dat liet hij daarachter in Nune. Even kijken, ik had nog wat sfeerplaatjes. Uh, boven ziet u, uh, uh, ja, ik, ik laat steeds moeder van Gocht terugkomen. Ze doet niet veel, maar u krijgt ze steeds te zien. Ze zit hier links bij de uh, Gezusters Begeman. Dat waren dus de, de, boer, uh, de buren in, uh, in Nune. En onder is uh, uh, het oude atelier wat Vincent had... nog uh, in eerste instantie bij de pastorie in uh, Nune. En hier uh, ziet u een plaatje weer moeder. Uh, tweede van rechts. En links van rechts ziet u haar jongere zuster. En dit is in de tuin van Villa Meertesheim in Prinsenhagen bij Breda. Dus een, uh, echt, Die villa bestaat nog. Echt een, een hele uh, royaal buitenhuis waar ze uh, ja, graag op bezoek ging. Nou, Moeder die vond uiteindelijk een woning in Breda. En dat was, uh, ik weet niet of mensen van nu Breda kennen. Het was eigenlijk geen, niet zo'n grote stad, een oud vestingstadje. En uh, eind van de 19e eeuw werden de vestingmuren werden afgebroken... en kreeg je de eerste stadsuitbreiding. Nou, dat, dat was hier op een van deze plekken. En dit is allemaal eigenlijk, nieuwbouw uit uh, eind van de 19e eeuw. Het, het pand daar uh, op de kop, dat is uh, het pand waar moeder van Gogh heen kon En ze ging daar wonen samen met haar jongste dochter Willemien, die nog uh, thuis woonde. Dus ze verhuisde, zoals gezegd, zonder de hulp van Vincent en ook zonder dat werk. Want niemand wist, op dat moment ook zij niet, dat Vincent nooit meer terug zou keren naar Nederland. Dus ze dacht van, hij zorgt er uh, uh, zelf maar voor. Maar uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat Vincent toch uh, besloten had om uh, langduriger in Frankrijk... Te, te blijven. En op verzoek van Theo vroeg uh, moeder van Goch aan de zusters Begeman... om de hele boedel van uh, Vincent, eigenlijk uh, ja, de meubeltjes mochten ze verkopen, maar al zijn uh, geschilderde uh, doeken, zijn, zijn, zijn tekeningen. En hij had ook een hele grote verzameling houtsneden en ander materiaal, om daarvoor kisten te laten maken en die naar Breda over te brengen. Dat is gebeurd. Uh, we praten nu 1886. En uh, die zijn allemaal hier, want dit was een groot, uh, groot huis, zijn daar uh, naartoe gebracht. In de maanden daarna is Theo nog een keer op bezoek geweest in Breda. heeft daar toen uit die collectie, ook op verzoek van Vincent, nog een aantal uh, illustraties gehaald. Dus geen, geen studies van Vincent zelf, maar hij gebruikte veel illustraties als voorbeeld voor zijn werk. heeft daar toen nog wat uitgehaald en meegenomen naar, uh, naar Parijs. En onder ziet u, want ja, dat is uh, um, een verhuizer, dat is een soort advertentie van een uh, verhuizer. Er, is, er was altijd gedacht dat dit de verhuizer was die de boedel van Nune naar Breda had verhuisd. Maar dat is niet zo. En mensen wisten niet dat moeder van Rog binnen Breda ook nog eens een keer is verhuisd. Omdat uh, dit pand door de eigenaar werd verkocht, uh, moest ze op zoek naar een andere ruimte. En die vond ze... Hier, dit is een foto van nu, dat is de tattoo shop uh, nu. Maar het pand, uh, eigenlijk het achterhuis daarvan, een klein achterhuis... daar kon moeder van Gogh met, uh, met Willemien uh, uh, ja, een, een nieuwe, ruimte, nieuwe woonruimte huren. Maar die ruimte was veel te klein uh, om alle spullen uh, op te slaan. Dus die verhuizers schouwen die met paard en kar de boedel verhuisden werd besloten om een deel van haar inboedel en de kisten met al het werk van Vincent... om dat daar uh, tijdelijk op te slaan. En dan, goed, moest later maar bekeken worden uh, hoe of wat. Het inzetje hier, het is denk ik te klein om te lezen... is een brief van uh, Vincent in die periode uh, die informeert naar het werk in opslag. En hij vraagt aan uh, zijn jongste zus om daar nog wat uh, waardevolle dingen van uit te zoeken. Maar daar geeft ze verder helemaal geen, uh, geen gehoor op. Een jaar later, want ja, Breda uh, is toch niet zo'n hele prettige stad... voor moeder van Gogh. En oom Sint die uh, overlijdt. De, de jonge zus van moeder van Gogh die besluit... om toch uh, het grootste deel van haar tijd aan de Franse Riviera door te brengen. Dus moeder van Gogh die gaat op zoek naar een andere... Uh, plaats om te wonen. En die vindt dat in Leiden. Want in Leiden woont haar uh, oudste zus Anna, die uh, eigenlijk de enige die een beetje goed terecht is gekomen. Getrouwd met een rijke fabrikant. Uh, kinderen, een gelukkig gezin. En Moeder van Gogh besluit om uh, naar Leiden te verhuizen om uh, daar in de buurt van Anna te wonen. En ook voor Wil is dat uh, ja, een veel interessantere plaats om te wonen. Dus dat gebeurt, maar de spullen van Vincent die, uh, neemt ze niet mee. Er is uh, later wel eens gezegd uh, bij onderzoekingen in de familie... dat er wel naar gekeken is, maar dat uh, eigenlijk uh, moeder uh, en, en ook de dochter... een beetje vies waren van die spullen. En dat ze dachten van nou, we uh, laten het mooi staan. En Vincent leefde toen ook nog, dus... Ze zullen gedacht hebben, hij moet zelf maar eens een keer terugkomen om, om daarvoor te zorgen. Of Theo. Dus we praten nu 1889. Eenmaal na de verhuis dan is de, stuurt Vincent nog een keer een brief naar moeder. Want hij heeft dan toch echt weer behoefte, geïnspireerd door zijn, zijn vroege studies. Um, uh, en, en vanuit een soort gevoel van heimwee naar Brabant om, om die studies weer te hebben. Hij, hij vraagt daarom, maar uh, zij reageert er niet op. Ze geeft helemaal, uh, helemaal geen antwoord. <tossimus> <tossimus> Dit is een, uh, een, een oude foto van de uh, Ginnekenstraat. En als u helemaal ziet rechts dat poortje waar dat uh, jongetje staat... daar doorheen, daarachter was uh, de opslagplaats van die uh, schouwen... En daar blijven die werken dus uh, ja, meer dan tien jaar lang eigenlijk staan. Want uh, ja 1890 dan uh, sterft Vincent, jaar later Theo. Jo weet helemaal niet van het bestaan van deze, deze uh, opslag uh, af. En moeder, uh, ja, die heeft het er gewoon helemaal niet over. Dus het blijft daar staan. En... Uh, het enige wat schrouwen uh, wel doet, want hij is naast verhuizer is hij ook timmerman. Is dat hij de kisten sloopt, want dat hout dat kan hij goed uh, hergebruiken. En hij gooit het, alle, de inhoud gooit hij zo los, uh, los op, op de zolder van zijn, uh, van zijn opslagloods. Tot 1902. En uh, toen had hij inmiddels de, de, de pensioenleeftijd bereikt. Dus hij uh, deed zijn zaak over aan zijn zoon die op een andere plek verder ging en hij ging ja, zijn boedel verkopen. <lacht> en toen kreeg hij een, uh, een opkoper op bezoek die schuin aan de, aan de overkant uh, woonde. En, het, en die man heette Jan Couvreur. En die kwam daar eigenlijk voor het uh, kopen van wat uh, oud ijzerwerk en koper. Dat, uh, daar kocht hij een partij van. Maar Schouwer wist hem van te overtuigen om uh, ook ja, al de rotzooi van, uh, van Vincent mee te nemen. En dan start ik nu eventjes een uh, klein programmaatje. Ik vertel ondertussen verder door. Het zijn, het zijn kleine afbeeldingen, maar dit zijn werken. U krijgt nu 150 werken van Vroeg te zien. Schilderijen en tekeningen door elkaar heen. Dit zijn werken waarvan we nu met zekerheid weten... dat die daar op die zolder gelegen hebben. Maar dit is nog maar een fractie ervan... In ieder geval vanuit onderzoek, herkomstonderzoek hebben we kunnen vaststellen dat deze er allemaal zeker eh, hebben gelegen. Maar uit verklaringen van eh, zowel Schouwen als couvreur weten we dat, eh, dat het veel meer geweest moet zijn. Het is eigenlijk, eh, ja, die couvreur kocht eh, voor één gulden kocht hij, die partij eh, ijzer. En hij heeft zijn register gezegd dat hij ook één gulden heeft betaald voor al die werken van Van Gogh. En Schouwer, die gooide het uh, door het zolderluik naar beneden... en hij had zo'n grote houten uh, kar. En hij heeft drie keer moeten rijden. Dus drie karren vrachten vol... van de ene kant van de straat naar de andere... om het allemaal uh, uh, afgevoerd te krijgen. En uh, nou ja, Couvreur die heeft verschillende interviews gegeven... en ze zijn niet allemaal uh, even betrouwbaar, maar... Uh, Uiteindelijk valt het toch wel te destilleren om hoeveel het ongeveer gegaan moet zijn. En hij heeft verklaard 60 schilderijen op ramen gespannen. Zo'n 150 uh, losse doeken die vaak ook een beetje tegen elkaar geplakt zaten. Omdat ze, ja, vanuit, dat de verf nog niet goed gedroogd was. En echt ja, honderden en honderden tekeningen. Hij maakt ook beschrijvingen van de werken. Hij beschrijft de aardappeleters, hij beschrijft de wevers... Hij, noemde, hij beschrijft ook heel uitgebreid een schilderij in de Trant van de aardappeleters, maar dat noemt hij de Kaartspelers. Nou, dat schilderij is nog steeds uh, totaal onbekend. Nou ja, u ziet hier, ongetwijfeld zult u een aantal van die werken herkennen als werk van Van Gogh. Dit zijn allemaal werken die uh, erkend zijn ook op dit moment, maar die allemaal uiteindelijk uh, bij couvreur terecht zijn gekomen. Hij heeft ze naar de overkant van de straat gebracht... en heeft ze daar uh, in eerste instantie allemaal uh, in zijn kelder uh, opgeborgen... in afwachting wat hij ermee uh, kon doen. Hij heeft toen wat, wat uh, bevriende ja, kunsthandelaars gevraagd... van god, uh, is dit wat? En die zeiden, nou, het is uh, gewoon rommel. Dus uh, <coughs> je kunt daar, uh, kunt daar helemaal uh, niks mee. En uh, ja... Probeer het maar gewoon weer uh, te verpatsen. Overigens was nog voordat couvreur uh, die partij ophaalde... had Schouwen ook al wel wat verschillende werken weggegeven. Eén verhaal wat, uh, wat zeker waar is... is dat hij aan, een, aan een, een mevrouw die een prieeltje had getimmerd in de tuin... heeft hij acht grote schilderijen gegeven... om daar dat prieeltje mee uh, te versieren. En die heeft hij uiteindelijk later, toen het allemaal bekend werd... Heeft dit allemaal weer, uh, weer teruggehaald. Nou, het gaat zo'n tijdje door. Dus het inmiddels ook, wat ons onderzoek was, natuurlijk 2003, toen hebben we dit vast kunnen stellen. Inmiddels is dat aantal al wel weer uh, gegroeid, waarvan we gewoon weten, zeker weten dat die uit die, uh, uit die partij komen. Couvreur, die had dus. Uh, ja, geen idee wat hij met die werk uh, eigenlijk moest doen. En uh, daarnaast... Goed, ik, ik schakel alvast even door, anders wordt het te lang. Naar couvreur zelf. Links zien we hem uh, en rechts zijn, zijn echtgenoten. Couvreur was uh, ja, een goedgelovig uh, katholiek. Ook uh, veel kinderen, er zijn nog steeds... Veel couvreurs die kleine antiekwinkeltjes hebben in Breda... want hij hoort echt wel tot zo'n zo groep van... Ja, wij noemen het in Nederland vaak mallepietjes... die zo handelen in van alles en nog wat. Maar het allereerste wat hij moest doen van zijn vrouw... was uh, alle naaktstudies die erbij zaten... en die moeten er behoorlijk geweest zijn... Daar, uh, ja, dat van zij uh, niet kunnen. Dus die moest hij opruimen... En uh, hij heeft die allemaal, dat uh, heeft hij levendig beschreven, in een hele grote zak gestopt. En uh, ja, dat moet echt om, om, uh, om tientallen zeker, misschien nog wel meer gegaan zijn. En die heeft hij allemaal naar de, naar de papierhandelaar uh, gebracht voor een, uh, voor een dubbeltje, kreeg hij daar nog voor. En die zijn uiteindelijk naar de fabriek in, uh, in Tilburg gegaan om vermalen uh, te worden. Dat verklaart uh, in ieder geval al waarom er zo weinig naaktstudies van Van Gogh bekend zijn. Terwijl hij die zeker gemaakt heeft. Als u de nieuwe biografie van Van Gogh van uh, twee Amerikaanse schrijvers uh, leest... dan ziet u dat hij uh, ja, heel vaak dat deed. Ook heel vaak zijn, modellen, zijn vrouwelijke modellen ertoe wilde aanzetten om uh, naaktvorm te poseren. En dit tekeningetje hier uh, tussen hun in dat is uit een andere bron later opgedoken. En uh, ja, dat bewijst wel dat hij ook dus heel andere onderwerpen had. En het is dus heel atypisch voor Van Gogh. Dit kennen we helemaal niet uh, van hem. Dus is dus echt uh, ja, een lichte pornografische afbeelding. Dus die tekeningen die gingen allemaal weg... en die zullen waarschijnlijk ook nooit meer teruggevonden worden. Wat hij verder deed, was... Uh, ja, hij ging met zijn kar en de werken zo langs de deuren... maar hij vermeed de betere wijken, want uh, dat uh, ja, toch een beetje de, in de achterbuurt. daar verkocht hij de werken voor uh, echt een paar centen, een dubbeltje per stuk of zo. Hij kwam ook vaak in een kroeg, we zien hier onder het plaatje... bij hem om de hoek vlakbij de chassé-kazerne. Het was een kroeg waar veel militairen kwamen. En uh, ja, daar hing uh, hij ze ook achter de bar om ze daar te verkopen... En hij ging ermee naar de, uh, ja, wat we nu een rommelmarkt noemen. Dat was in Breda de botermarkt waar heel veel boeren uit de omgeving kwamen om hun, hun eieren en voor alles te verkopen. En daar, ja, daar ging hij ook uh, alles verkopen echt voor een ja, paar centen. Dus hij, hij vroeg, laten we zeggen, 10 cent voor een, uh, voor een tekening, misschien een kwartje voor een, voor een mooie schilderij. En toen, uh, uiteindelijk, had hij, op een dag had hij, ging hij weer een keer naar de markt... had hij zijn kar helemaal volgeprikt, zo mooi versierd aan de zijkanten... met allemaal schilderijen van Van Gogh. En hij reed naar de markt en toen kwam hij... en nu komen we terecht bij uh, de geheimzinnige eigenaar. Toen kwam hij de linkse meneer tegen, dat was Kees Mouwen. En Kees Mouwen was een, uh, een, een hele rijke zakenman. Hij was een meesterkleermaker, had een zaak in Breda gespecialiseerd in uniformen voor uh, militairen. Vooral de luxe gala-uniformen. En hij uh, was een van de weinigen in Breda... die wel wist in 1902, praten we toen nog, wie Van Gogh uh, was. Dus hij herkende het onmiddellijk. Hij uh, kocht de hele kar. Hij zei tegen couveur, kom, uh, kom die kar brengen. Hij stuurde zijn huishoudster nog naar couveur... om het restant van de partij uh, helemaal op te kopen... En hij zette couvreur ertoe toe aan om andere werken weer terug te zoeken die al verkocht waren. Zo heeft hij onder andere die werken van het prieeltje van die mevrouw weer teruggekocht. En, goed, en dat heeft een behoorlijke tijd geduurd. Dat was ook natuurlijk de reden waarom er heel veel aan gelegen was bij hun om hun uh, ja, anonimiteit te behouden. Ze moest een mist blijven ontstaan, want ja, als andere mensen die ook van God kenden ervan te horen zouden krijgen, dan, uh, ja, dan, dan kreeg je natuurlijk concurrentie. Die mouwen die, uh, had ook een compagnon. Uh, dat is de, de rechtse man en die is misschien nog wel kleurrijker. Dat was Willem van Bakel. Het was een, een militair. Hij was een aangetrouwde neef van Van Bakel. Hij was uh, net een week voordat couvreur uh, die handel kocht bij Schouwen... was hij uh, als luitenant aangesteld op de militaire academie in Breda... En inmiddels uh, had hij al zijn sporen verdiend. Het staat hier ook onder. Hij was gedecoreerd met de militaire Willemsorde. Dat is de allerhoogste orde uh, voor heldenmoed in, uh, in Nederland. Er is nog steeds maar een handjevol uh, mensen die die, uh, die die orde hebben. Die had hij gekregen met, uh, vanwege zijn heldenmoed in de, in de gevechten in Aceh in, uh, in Indonesië. Hij keerde terug en hij uh, assisteerde Mouwen om uh, ja, die werken terug te vinden. Met name ook omdat ze veel onder die militairen al verspreid waren. Nou, van Bakel was iemand waar echt niet mee te spotten viel. Die, die kon ook overredingskracht gebruiken. Dus die ging echt op pad om zoveel mogelijk van al die werken... soms ook met druk, om die terug te krijgen. En al die tijd werd, uh, werd het ook geheim en stilgehouden afgeschermd Om te proberen zoveel mogelijk van die collectie weer helemaal in bezit uh, te krijgen. <küm> en uiteindelijk, want ja, die, die, veel van die werken dat waren gewoon losse doeken, dus nog niet echt geschikt om tentoon te stellen. Uh, ze werden door mouwen werden ze in breda werden die, uh, al die doeken gemarofleerd, op eikenhouten paneeltjes geplakt... een beetje gerestaureerd en ingelijst. Dit is één, eigenlijk de enige nog... die zit in de collectie van het Verrochmuseum, later gekocht... nog in de oorspronkelijke lijst, op dat oorspronkelijke eikenhouten paneeltje... met een etiket van die kunsthandel uh, Oldenzeel achterop. Dus zo werden ze eigenlijk uh, geschikt gemaakt voor uh, de verkoop. Maar een volgende stap die Mouwen deed, en het was heel slim... Hij zocht contact met uh, Hendrik Bremmer. Die zien we rechts. En Hendrik Bremmer was eigenlijk de eerste grote Van Gogh-expert uh, in Nederland. En Van Gogh-expert in die tijd, ja, die, die hadden vaak twee petten op. Die waren zowel expert, maar ze waren ook handelaar. En, uh, nou goed, die belangen, die, die zijn niet altijd uh, gelijkwaardig. Bremmer in ieder geval gaf zijn uh, goedkeuring aan de, aan de volledige collectie van uh, Mouwen en van Bakel... En uh, hij bracht hun in contact met Oldenzeel om daar de werken te gaan verkopen. Een van de cadeautjes die Bremmer kreeg was dit uh, prachtige doek van de uh, pastorietuin uh, in Nune. Die kreeg hij als uh, beloning voor zijn, uh, voor zijn diensten. En toen komen we weer terug bij Jo. Inmiddels hertrouwd met uh, de man rechts... Johan Cohen-Goschalk, ook een kunstschilder. Maar niet zo getalenteerd als kunstschilder, maar wel als kunstcriticus. heeft heel veel uh, positieve kritieken geschreven over uh, Vincent van Gogh. Dus ook meegeholpen om, om dat werk beroemd te maken. Nou ja, Jo die, die was natuurlijk volledig verbaasd toen dat werk daar op de markt kwam in 1903. En beschouwde zichzelf uiteraard als de erfgenaam van Vincent, als de rechtmatige eigenaar. Dus zij ging informeren... Ze ging eerst naar Oldenzeel om te vragen van waar komt dat vandaan? Maar die, die zei niks. Ze zei van ja, ik heb geheimhouding uh, beloofd. Toen ging ze bij Bremmer langs. En Bremmer zei van ja, uh, ik weet het ook niet. Uh, ik geloof dat het van een eigenaar uit Den Haag is... die nog een soort verfamilielid familielid is van, van Vincent. En uh, ja, ik heb die werken zeker voor die tentoonstellingen uh, nog nooit eerder gezien. Dus hij, ja, hij loog haar gewoon voor. Toen uh, ging ze ook bij, bij uh, Herman Tersteeg. Die was toen filiaalhouder van de kunsthandel uh, uh, in, in Den Haag... waarvan Van Gogh ook had gewerkt, vroeg ze. En die wist te zeggen, ja, uh, die van Bakel uh, die is vorig jaar bij mij geweest... om een aantal tekeningen te laten inlijsten. En dat is nou ja, die luitenant in Breda. Dan vraagt ze nog uh, aan wat kennissen in Breda die ze kent... om wat uit te zoeken. Maar uiteindelijk uh, leidt dat tot heel weinig informatie... Ze neemt uh, dan een advocaat in de arm en die advocaat die gaat naar Schrouwer toe. De, de man waar het werk allemaal was achtergelaten, die heeft ook weer een advocaat, daar is correspondentie van bewaard gebleven. Maar uiteindelijk uh, leidt dat tot niets. Want de, de, de geheugens van de, van de mensen zijn allemaal heel slecht. Uh, en Schrouwer zegt ook nog van ja, uh, wat die couvreur allemaal heeft gedaan, die kreeg natuurlijk steeds beter betaald voor die werken uh, door mouwen. Dus. Die is op een gegeven moment allemaal werk van andere schilders uit Breda. Daar is die Vincent op gaan zetten en die heeft hij ook gekocht, verkocht. Dus dat is allemaal weer in die collectie terechtgekomen. Allemaal netjes door Bremmer uh, echt verklaard. En ja, er, er viel eigenlijk uh, niets meer te halen. He, de, het werk was het niet meer, het was allemaal weg. En geld viel ook niet te halen. Uiteindelijk was er, is er als vergoeding afgesproken één gulden... wat uiteindelijk couvreur had gegeven voor die hele partij... Plus 128 gulden die voor die achthoekjes van het prieeltje van die mevrouw. Dat had coureur uiteindelijk weer eh, daarvoor, of schouwen weer daarvoor gekregen van couvreur. Dus dat werd afgesproken om dat eh, terug te betalen. Ondertussen gingen ook gewoon de tentoonstellingen door. Links van uh, ja, Oldenzeel was toch een beetje de vaste handel geworden. Dus eigenlijk nog jarenlang uh, zijn daar die werken uh, in de collectie gebleven en aangeboden. Zeker tot, tot rond, rond 1910 zijn daar uh, werken verkocht. Maar uh, ook, en dat is toch omdat uh, Mauwe en Van Bakel... Het, ja, die begonnen een beetje de hete adem met name ook van de advocaat van Jo in hun nek te voelen... Die organiseerde ook een uh, verkoopveiling in uh, Amsterdam in uh, mei 1904... waar heel veel van die werken verkocht zijn. En uiteindelijk, en dat is nog een beetje een open spoor uh, in ons onderzoek... wordt het uh, Van Bakel, wiens rol natuurlijk uh, heel belangrijk is in dit verhaal... die heel actief is geweest... Uh, die, vertrekt, die neemt plotseling ontslag bij de Kamer... en hij vertrekt in uh, 1904 uh, met de Noorderzon. <coughs> hij geeft op dat hij naar Indonesië gaat. Inmiddels hebben we ontdekt dat dat niet het geval is. Ik heb hem nog niet zo lang geleden kunnen traceren in, in 1915. Dan zit hij in Manhattan in New York. Maar hij is, ja, hij is met de Noorderzon vertrokken... en er wordt nog heel veel geïnformeerd naar hem... Maar uh, ja, het is gewoon één groot open vraagstuk. Het bijzondere is wel, als uh, op de KMA, als het kasteel van Breda, hangt zo'n heel groot bocht... met alle mensen die zijn gedecoreerd met die militaire Willemsorde. Allemaal geboortedatum, sterfdatum. En bij Van Bakel is de sterfdatum nog open. Dus gewoon, uh, ja, gewoon een open eind. Dus uh, niemand weet wat er van hem geworden is verder. Met Mauer ging het al niet zo heel veel beter. Uh, Kort daarna stierf zijn vrouw. Hij kreeg toch een zenuwinzinking. Hij werd opgenomen in een inrichting. En in 1913 dan gooit hij zichzelf in de Maas. Hij verdrinkt zichzelf. En uh, ja, daarmee sterven eigenlijk ook weer twee mensen in dit verhaal waar uh, de meeste informatie te halen valt. Nog één ander iets wat ze gedaan hebben, ook in 1904. Dan is er een tentoonstelling die, die uh, ja, tot aan ons onderzoek... eigenlijk totaal onbekend was, in Breda. Georganiseerd door de Bredaars kunstkring... van een grote map met tekeningen uit de Nederlandse periode. Dus we weten het niet 100% zeker, maar het kan eigenlijk niet anders zijn... dan dat dit ook uit die collectie is. Wordt gehouden in die, in die prachtige zaalhof van Holland... En uh, vermoedelijk uh, is een van de kopers de man rechts... Hidde Nijland, een, uh, een kunstverzamelaar uit uh, Dordrecht. Uh, scheeps, uh, scheepsbouwer die uh, uiteindelijk rente en kunst verzamelt. Er zijn verschillende uh, versies van, van het uh, tot stand komen van zijn verzameling. Eind 1904 exposeert hij al meer dan 100 tekeningen van Van Gogh uit de Nederlandse tijd... Waarvan er minstens 40 uh, nog niet eerder bekend waren. Dus, dus het zou, kunnen, zou maar kunnen zijn dat hij ongeveer 40 tekeningen hier gekocht heeft. Hij heeft in ieder geval ook daarvoor al verzameld. Binnen de, binnen de familie Nijland gaat ook het verhaal dat hij rechtstreeks van de Car van Couvreur zaken heeft gekocht. Maar hij had al een aantal van deze tekeningen. En dit zijn echt de vroegste tekeningen. De periode uh, rechtsboven borinage en verder vooral uh, Etten. Er waren er al een aantal die hij al in 1892 uh, heeft gekocht. En uh, ook op een kleine tentoonstelling bij Oldenzeel. Waar toen ook uh, Jo van Gogh al is gaan informeren van hey, waar komen die tekeningen vandaan. En die kwamen van een, uh, een, een kunstenaar, annex kunsthandelaar, uh, die Ter Hel heette. En uh, Oldenzeel heeft toen uh, die hele collectie te koop aangeboden aan, aan Jo. Van, uh, maar zij, ja, zij had toen toch nog heel veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. En uh, heeft dat niet gedaan. Uh, ik denk, uh, ja, jammer achteraf, maar... Uh, ja, waar die collectie dan vandaan kwam uh, is, is, is heel erg uh, onduidelijk. En er is hiervan één aanwijzing en die komt van uh, notaris Meis. Dat is de, de, de zoon van uh, de dominee die Vincents vader opvolgde in Etten. En die herkende uh, dat onderste model. En, en die zei toen van ja, ik uh, heb destijds gehoord dat er zo in de jaren tachtig in Breda op de Haagdijk... Uh, portefeuilles met tekeningen van Vincent hebben rondgezworven. Nou is de Haagdijk precies de plek waar Vincent's moeder... aan het eind van haar periode uh, woonde. Dus het is dus ook uh, een hele grote kans dat het toch uiteindelijk... Ja, al eerder uit die boedel van Schouwenweg is gegaan... Of, of zelfs uit het laatste, uh, de laatste woning van moeder van Gogh... en op die manier weer verspreid. Die hele collectie van uh, Nijland die is later uh, terechtgekomen in uh, de verzameling van Helene Kruller-Muller. Helene uh, Kruller-Muller is eigenlijk pas laat gaan verzamelen... op het moment dat Van Gogh al behoorlijk duur was in de jaren twintig. Maar die kocht voor uh, een enorm bedrag... destijds voor 100.000 gulden... gewoon de hele verzameling van 112 Van Gogh-tekeningen van uh, Nijland... Verder zijn ook de meeste van die andere werken die via, die, via Bremmer, eh, die ook haar persoonlijke kunstadviseur was, eh, uiteindelijk toch weer via veilingjes en collecties. Die is het grootste deel eigenlijk van die erkende werken eh, terechtgekomen in, in de collectie van het Krulan museum. Je ziet hier een aantal doeken waar ze naar kijken. En die zijn allemaal beslist uit die Breaanse kisten. Daarom is ook de verzameling nu van uh, Krul eigenlijk de grootste verzameling van Nederlands werk van, uh, van Gogh. Dus tot zover die verspreidgeschiedenis van het vroege werk. En zoals ik al zei, het werd, in het begin werd daar een grote mist omheen uh, gedaan... door de belanghebbenden. Dus het werd eigenlijk pas later bekend uh, dat het was gebeurd. En de, de aanleiding eigenlijk dat het bekend werd was... En, en we zien rechts weer Jo, die is al wat ouder. Maar links zien we Lies van Gogh, de middelste zus van Vincent... die ook uh, literaire aspiraties had. En zij publiceerde in 1911 haar persoonlijke herinneringen aan van Gogh. Maar het was een heel verromantiseerd beeld. En uh, Jo Bonger, die op dat moment bezig is met de publicatie van de brieven, drie jaar later... die irriteerde zich daar zo aan die, en die reageerde heel heftig uh, in de kranten... Van, uh, waarin, uh, ja, op van dat die familie gewoon heel nalatig is geweest... nooit enige uh, bewondering heeft gehad voor het werk van Vincent. En dat ze dus alles gewoon hebben weggegooid. En zij vertelt dan voor het eerst eigenlijk uh, dat hele verhaal... van die Bredaarse uh, rommelmarkt en die Bredaarse kisten heel uitgebreid... Lies reageert er dan nog op zo met van ja, maar uh, het waren volgens mij alleen maar uh, waardeloze illustraties. Maar ze gaat er weer heftig tegen in en dat is, uh, ja, dat is absoluut niet zo is. Dan wordt het al een beetje bekend, maar gebeurt er nog niet zo heel erg veel. En ik denk de publicatie die we links zien van Benno Stokvis 1926... Dat zijn nasporingen omtrent Van Gogh in, in Brabant. Hij bezoekt daar al die dorpjes waar hij gewerkt heeft. Maar het eerste hoofdstuk, eigenlijk het grootste deel van het boek... gaat helemaal over die Bredaanse kisten. En hij verricht daar een heel groot onderzoek naar. En als dat er komt, dan wordt dat verhaal van Breda... eigenlijk heel breed bekend. En dat zorgt ook meteen voor een, ik noem het al eerder... een soort van goudkoorts van mensen die echt op zoek gaan. <coughs> Bijvoorbeeld bij uh, de familie Couvreur... Couvreur uh, nou ja, had heel, een hele grote familie, ik geloof tien kinderen... die allemaal ook weer in antiek zijn. Die allemaal, als u ze vandaag nog bezoekt... kunnen ze allemaal uit de kast nog een tekeningetje trekken... waar Vincent op staat, die dan daar is, is achtergebleven. Dus er verschenen steeds om de zoveel tijd... weer nieuwe werken van Van Gogh uh, werden ontdekt op zolders. En daarachter de Telegraaf, twee schilderijen die uiteindelijk door uh, Hendrik Wiegersmaar, een, een arts en schilder uit Deurne... een goede vriend van Zatkin, zijn gekocht... en uh, met de hoop van uh, toch echte Van Goghs uit de Bredaars kisten te vinden... maar uh, ja, te vergeefs. Ze zijn ook uh, nooit erkend. En dan, in 1939, dan komt er ineens... Een, ja, wij noemen het de vierde kist... dan komt er een kist met 250 uh, tekeningen, schilderijen van alles en nog wat... Die, uh, die wordt ontdekt in, in de boedel van een heel oud mannetje. Die heet Barend den Houter. Een, een oude beurtschipper en echt een, een allesverzamelaar. Dat, dat huis staat helemaal vol met van alles. En die collectie die komt via de, de bovenste personen. Het zijn wat tussenhandelaren. Uiteindelijk bij de man rechtsboven Adrianus Marijnissen terecht. En die, 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 die komt gedurende de oorlog. want de, de oorlog houdt het een beetje op. In bezit van die hele... Collectie En na de oorlog gaat hij daarmee naar uh, Sandberg, die directeur is van het Stedelijk Museum. Op dat moment is de collectie van de Van Gogh-familie, van ingenieur Van Gogh, is als langdurig bruiklijn ondergebracht bij het uh, Stedelijk Museum Amsterdam. Het Van Gogh-museum is pas in de jaren 70 opgericht. En ze zijn bijzonder geïnteresseerd. Dus, uh, de, de Van Gogh-expert, Jaffe, die reist naar Breda. Onder is een fotootje dan genomen en... Uh, ja, ze huren een, een externe expert in, Mau van Danzig, om die collectie helemaal te onderzoeken. Hij gaat helemaal naar het, uh, uh, naar het Stedelijk Museum, wordt daar uitgebreid gefotografeerd. Ik geloof dat er 24 van dit soort contactvellen zijn met al die uh, werkjes erop. En uh, de eerste signalen zijn heel, heel, heel positief. <lacht> ze denken echt van, nou, dat er, dat er ja, wel een gevarieerde collectie is, maar dat er zeker werk van vrocht tussen kan zitten. En dan opeens verschijnt er een stuk, helemaal onverwacht... in de krant van uh, Sandberg... die een klacht indient over vier valse Van Goghs. Het zijn niet deze Van Goghs. Het zijn werken die met uh, authenticiteitspapieren... onder andere ook weer van Bremmer, maar ook weer van andere experts... zijn verkocht aan Amerika voor heel veel geld. En uh, uiteindelijk niet ge geaccepteerd worden door andere experts. Op dat moment speelt ook... Ingenieur Van Gogh een heel belangrijke rol nog... bij de vaststelling van de echtheid van de werken. Het gevolg daarvan is dat die ja. rijke Amerikaanse mensen... met hulp van de Amerikaanse politiek weer druk gaan zetten. Ook weer op Nederlandse politiek. Dus een heel vervelende situatie. Om daarvan af te zijn, uh, besluit Sandberg die klachten in te dienen. Waarschijnlijk ook met de met ingenieur Van Gogh. En dan staat daarboven, even kort, enkele gevallen uit honderden... en die hele bredase vierde kist wordt daarin meegenomen zonder verder uitleg. Of wat dan ook wordt het afgewezen en is, die deur is eigenlijk ook altijd dicht gebleven. Het heeft eigenlijk ook, dit is een beetje voor het eerst, de prijzen die gaan na de oorlog alleen nog maar verder omhoog. Het is uiteindelijk zo geworden dat een veilinghuis nooit meer een werk te koop aanbiedt zonder echt een, een authenticiteitsbewijs van het Van Gogh Museum. Het risico is gewoon te groot dat uh, ja, het gaat om zo ontzettend veel geld. Nou, deze collectie die, uh, hebben we samen met heel veel andere werken hebben wij die in 2003. Hier ziet u een, een overzichtsplaatje ervan. Geëxposeerd in, in Breda's Museum onder, het onder de noemer echt vals. Ook meer een beetje als een soort... Uh, ja, laat de bezoeker zelf uh, ook eens in de rol van expert kruipen. En... Uh, zo, zo hebben we die uh, getoond. Uh, ook, ook die Barijnse collectie. Maar bijvoorbeeld rechts ziet u een werk wat in de twee eerste talige als echt is beschouwd en later om toch een beetje onduidelijke redenen is, is, uh, is afgewezen. De tekening op de achtergrond, uh, tweede van links, is een echte tekening die we, die we tegenkwamen, maar die sinds 1918 zoek was. In een map met allerlei andere tekeningen. Nou, waar komen die andere tekeningen dan vandaan? Zo hebben we een beetje uh, ja, dat hele verhaal uh, gepresenteerd. <coughs> en we hebben daar over die, die collectie, over die vierde kist... toch wel een, een bijzondere ontdekking gedaan. <coughs> we kwamen erachter, en dat was echt onbekend... dat het huis waar moeder Van Gogh naartoe verhuisde in Leiden... dat dat eigendom was van een Barend den Houter dezelfde naam als de man waar die vierde kist werd ontdekt en uh, dat hij uh, de verhuizing toen van Breda naar Leiden... dat ging per beurtschip. Nou, die neef, die Baart Houter, werkte als beurtschipper uh, voor zijn oom. Dus een <tossimus> hele grote kans dat hij de boedel van moeder van Roch van Breda naar Leiden heeft verhuisd. En uit sommige verklaringen van, van uh, moeder van Rog weet zich überhaupt heel weinig te herinneren, is heel vaag... maar werd gezegd dat er aan een jonge man... en dat zal zeker niet schouwer geweest zijn nog wat werken zijn weggegeven. Dus dat is natuurlijk een, een link waarvan we dachten van... hé, hey, die kans is toch wel heel erg klein. En toen verder uh, hebben we die collectie... kijk, wij waren natuurlijk niet toen echt bezig met expertise... Uh, uitoefenen op de werken. Maar we hebben ze wel allemaal bekeken. En uh, zijn zelf tot de overtuiging gekomen... dat het een heel gevarieerde collectie is. Waarin uh, overigens ook... Als Sajante een, een deel van een, een amateurschilderes die Wilhelmina Vincent heette. En die signeerde W. Vincent. En we konden er echt wel duidelijk terugzien dat op een aantal werken de W was uh, weggeschrapt. Alleen dat waren hele slechte werken. En die collectie is heel gevarieerd, ook in kwaliteit. En dit werkje links, een heel klein doekje was toch wel bijzonder interessant, omdat het een, uh, sowieso ook stijl. Maar ook uh, qua onderwerp is het een motief... wat Van Gogh in de begintijd in Den Haag uh, regelmatig schilderde. En rechts daarvan uh, is een röntgenopname van het werkje, omgedraaid. En daar zien we een, een breister met zo'n scheveningskapje. En dat is het motief wat Van Gogh daarvoor uh, weer schilderde. Dus het klopt allebei qua onderwerp en ook nog in de volgorde daarvan... Verder zijn ook de maten, Van Gogh gebruikte vaak zelf de afmetingen... vanwege zijn raam waar hij, of zijn schilderkist waar hij de werken opprikte. Die kloppen ook precies. Dus uiteindelijk hebben wij toen uh, dit werk uh, als uh, ontdekking van Van Gogh gepresenteerd. is uiteindelijk in de vakwereld helemaal niet op gereageerd. Ook, ook op het onderzoek niet. Het is eigenlijk uh, ja, uh, ja, doodgezwegen... <tacht> En nu in, in juni komt eigenlijk voor het eerst een uh, eerste reactie vanuit uh, het Van Museum. Waarin Louis van Tilburg niet op basis van nieuw onderzoek... maar op basis van eigenlijk ons onderzoek de hele collectie toeschrijft aan Wilhelmina Vincent. Wat ik persoonlijk eigenlijk niet, niet heel, heel sterk overtuigend vind. Eigenlijk ook ja, het, het onderliggende motief daarin kan ik wel begrijpen... maar is bijna vergelijkbaar met al de eigenaren die... Maar eraan vasthouden dat die hele collectie van Vincent is... wat ook gewoon volslagen onzin is. En ik weet inmiddels, en dat wist ik in 2003 nog niet... maar sindsdien ja, krijg ik ook echt regelmatig verzoeken voor expertise. En ik weet dat het Verhoog Museum jaarlijks meer dan 300 verzoeken krijgen... van mensen met expertise, die vaak ook de verwachting hebben van uh, dat niet zij uh, de noodzaak hebben om een werk aan Van Gogh toe te schrijven, maar dat het Van Gogh Museum moet bewijzen dat het niet van Van Gogh is. Ja, dat is. In die zin kan ik het wel heel goed begrijpen. Maar de problematiek is, en dus met name ook vanwege die, die verspreidingsgeschiedenis van wat is nou echt en wat is vals, is natuurlijk enorm. Vooral ook voor het vroege werk. Omdat daar zoveel uh, nog van onbekend is. Het is dus ook voor deels, deels nog onbekend wat hij uh, precies gemaakt heeft... hoe dat hij schilderde in die, in die tijd. Dus dat zorgt voor heel veel problemen. En één voorbeeld daarvan... en die wou ik natuurlijk hier wel graag laten zien... want het, is een, het rechtse werk is geschilderd in Antwerpen. Dit schilderij was eerst erkend als Van Gogh in 2003... toen Kruller Muller de bestandskatalogus van een collectie maakte. Toen hebben ze het afgewezen, want... Het, het bovenwerk is het, het, het bloemstilleven uit de Parijse tijd. De, de maat klopte niet en het was veel te veel bloemen. Dat deed Van Gogh nooit. Maar uiteindelijk uh, is door een nieuwe techniek onlangs... Uh, die veel duidelijker de onderschildering tevoorschijn gekomen. En dat zijn twee uh, uh, worstelaars die hij geschilderd heeft... als studie hier op de Academie in Antwerpen. Dus op basis daarvan is het nu weer een echte Van Gogh. En zo zijn er... Meerdere voorbeelden dat soms schilderijen van echt naar val en weer omgekeerd gaan. En er worden ook nog steeds, ja eigenlijk verschijnen nog nieuwe werken. Dit zijn twee recente voorbeelden. Onder uh, was de TFAF dit jaar. Ik geloof die 2,8 miljoen geprijsd was. De aardappelpoters. Een schilderij wat ook van de collectie van uh, Couvreur of Mouwen van Bakel komt. En de afgelopen week heeft het Van Gogh Museum, die natuurlijk toch ook wel graag die, die Nederlandse periode verder uit willen breiden, deze aquarel gekocht van een uh, klotwillig in Den Haag op een veiling. Uh, ik meen ook voor anderhalf miljoen. Dus ze worden steeds duurder. Die ook uh, uit dezelfde collectie komt van de Bredaanse kisten. Dan tot slot wil ik twee werken laten zien die niet uit de Bredaaskist komen, maar die, uh, deze zijn getiteld de Tilburgse portefeuille. U herinnert zich misschien die naaktstudies die allemaal uh, naar, van couveurs vrouw naar de papierfabriek uh, moesten gaan. En dit is eigenlijk op basis van de inspiratie van het verhaal, heeft, heeft Koen Broeke, u, uw inleider, uh, als artist in residence een, 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 een maand gewerkt in het, uh, het gastatelier van het Van Goghuis, zich laten inspireren door dat verhaal. En heeft uh, eigenlijk uit de verbeelding weer een aantal schetsen gemaakt... zoals die mogelijk in die Tilburgsportfeil hadden kunnen zitten... met uiteraard veel van die uh, naaktmodellen erin. Ze hangen nu in het, uh, in het Van Gogh huis. Maar ja, wat gebeurt er met deze werken weer over honderd jaar? Als we honderd jaar uh, verder zijn, hè? als Koen Broeke dan... net zo beroemd is als Van Gogh zijn het nog steeds Koen Broekes. maar wat als een snoodaard dat er op een gegeven moment eens een keer wat anders uh, mee doet. Maar in ieder geval, uh, op dit moment hangen ze in onze vaste presentatie... hier in het, uh, in het Van Goghuis, waarvan uh, Dat is gebouwd op de uh, plek waar Van Gogh is geboren. Het linkse pand is de pastorie. Niet meer het oorspronkelijke gebouw. En dat is in ook 1903, hetzelfde jaar, is dat helemaal afgebroken. En met financiële steun van moeder Van Gogh... is toen een nieuwe, veel grotere en mooiere... Gebouwd. Dat was mijn verhaal tot nu toe.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine-herbeluister.